0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL
1: Veículos e Iguatemi Porto Alegre
0: Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra
2: Assim começamos mais um Timeline, quinta-feira, 15 de julho de 2021, 10 horas e 5 minutinhos, temperatura de 16 graus, chove em Porto Alegre neste exato momento. Já de imediato dou bom dia para Kelly Matos e para o Davi Coimbra. Bom dia. Como estamos? Bom dia.
3: Estamos já para a, a okay. espera da coletiva com o Eduardo Matos.
2: Exatamente, exatamente. Eduardo Matos, onde está Eu você? Estou com
4: muitas, muitas esperas. Por Espero favor. muitas coisas. É,
2: esperaremos então. Eduardo Matos, bom dia, tudo bem, cara? Ainda não, ainda não. Daqui a pouquinho ele entra com a gente. Na equipe técnica hoje do Time Line, Ronaldo Fagundes, Jefferson Pires, Moavésia, Domingo Sávio e Rudinei Raugos. Na produção do programa, Lisiela Zanquetim, Bruno Pancô e Yuri Falcão. A gente tem a parceria comercial no programa de hoje de Ranger 2022, que é na Ford SL Veículos. Dia dos Pais Iguatemi concorra a um Jeep Renegade e a um mini veículo elétrico. Certo? Certo? Firewall365, Fortinet Partner, nós enfrentamos as ameaças digitais por você. Clínica Alfamén, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, responsabilidade técnica. Cris Greco, CRM34952. Lembrando que já estão abertas as inscrições para o Fronteiras do Pensamento 2021. Ele começa dia 25 de agosto, vão ser oito conferências numa plataforma digital com pensadores indispensáveis para a gente entender o nosso tempo. Você entrar em fronteiras.com vai ter lá um material absolutamente detalhado, né? Lembrando que vai ter, todo mundo que garantir a sua presença vai ter uma uma aula preparatória ministrada por convidados especiais para depois poder assistir às as conferências, né? Com esses oito, esses e essas oito 8... Pensadores, pensadoras uh, da nossa era agora aqui, certo? Apresentação da Braskem, o patrocínio é Unimed Porto Alegre, PUC RS e B3, promoção Grupo RBS. E a gente muda o a Avesa, por favor, para chamar Eduardo Matos. Eduardo Matos, bom dia.
0: Tudo bem, Potter? Bom dia, bom dia, tia, Kelly, aos nossos ouvintes. Bom, Pater, a gente está numa sala, para explicar para o nosso ouvinte, é, estamos num auditório que fica ao, lá, que fica num hotel bem perto aqui da, do prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que pegou fogo, e aqui as autoridades já começam a chegar. Teve uma reunião que terminou agora há pouco, do governador Eduardo Leite, com a sua equipe de governo, com a cúpula da Segurança Pública, e eu vou pedir a gentileza da, da delegada Nadine Flor, chefe de polícia aqui do Rio Grande do Sul, Delegada, por gentileza, ao vivo aqui na Rádio Gaúcha, uma palavrinha só antes de começar a entrevista coletiva do governador. Em termos de, de prejuízos para a Polícia Civil, o que, que a gente pode verificar, delegada? Obrigado pela gentileza, bom dia.
5: Bom dia, bom dia a todos. Um dia muito triste para a segurança, acho que perdemos um pouco da história ali na secretaria. Mas em relação à Polícia Civil, não há. Né? Nem, não, nós, nós não tínhamos toda a nossa parte administrativa também da Polícia Civil está dentro do Palácio da Polícia, então mais especificamente, obviamente, servidores que trabalhavam dentro da Secretaria de Segurança Pública e o nosso também plantão, plantão da Polícia Civil que trabalhava junto no DCCI, junto com o 190, nosso 197 também era despachado por ali e isso já foi realocado, está juntamente agora, neste momento, no nono BPM e em seguida nós já estamos conseguindo colocar todos os servidores adequados, que agora com essa reunião, né, esse alinhamento e agora com essa entrevista, com certeza será uh, destinado ali um espaço. Então, tá pela Polícia Civil, não temos nenhum prejuízo, a população pode ficar bem tranquila.
0: E a investigação, bom, a partir de agora, vão, vão agora ser tomadas as medidas. Né?
5: Exatamente. Agora, na, na, na entrevista aqui, o governador vai
3: relatar.
0: Tá certo. Obrigado Sim. pela gentileza da delegada Nadine Anflor, chefe de polícia do Rio Grande do Sul. A gente a está gente saindo por aqui. Eu quero ver se eu consigo pegar a palavra da diretora-geral do Instituto Geral de Perícias. Tudo bem? Com licença, ao vivo para a Rádio Gaúcha. Estou aqui com a diretora-geral do Instituto Geral de Perícias, Heloísa Kuzer. É, bom, queria que a senhora relatasse, assim, em termos de prejuízos, o que, que o IGP teve dentro da, do prédio da Secretaria de Segurança Pública. Obrigado por nos atender. Bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Nós, dentro do prédio do, da Secretaria de Segurança, nós temos a parte administrativa do Instituto Geral de Perícias. Então, a divisão de contratos, convênios, a direção geral, são partes administrativas. Não interferem absolutamente nada a atividade pericial, exames, laudos, provas, nada disso. Então, isso continua normalmente. Então, é parte administrativas que a gente vai recuperar agora com o apoio do governador.
0: Tá bom, obrigado pela gentileza, o pessoal da Secretaria de Segurança está organizando a entrevista coletiva aqui, pediu para a gente encerrar essa nossa conversa com a diretora-geral do GP, mas pelo menos a gente conseguiu é, pegar uma palavra da chefe de polícia, da diretora-geral do GP, em seguida deve chegar por aqui também o comandante-geral da Brigada Militar, comandante-geral dos Bombeiros e também os demais responsáveis pela cúpula da segurança pública. Estão o, o restante que não está aqui nesse auditório, está numa outra sala ali conversando com o governador, e assim que terminar essa última fala do governador com a sua equipe de governo, ele deve vir para cá para conceder essa entrevista coletiva só por uma questão de organização nossa, Kelly Potter, é, a previsão é de que comece por volta de 10h15 a entrevista coletiva, então na medida do possível a gente vai chamando aí é, quando o governador entrar na Marcos, sala por aqui
3: É só para contextualizar Oi? né, porque nem todo mundo tá, tá ouvindo desde o início a programação da rádio queria que você trouxesse o governador tava em Brasília, explicar um pouquinho do que é essa reunião que, que vai acontecer, aliás, a reunião aconteceu e o que, que vai ser essa entrevista coletiva.
0: Claro, o governador Eduardo Leite ele estava em Brasília e ele tinha e depois foi para São Paulo, ele tinha uma agenda em São Paulo hoje, só que os compromissos foram todos cancelados vou me afastar um pouquinho aqui da caixa de som para conseguir conversar com vocês e ele tinha esses compromissos é, em São Paulo cancelou todos esses compromissos e veio aqui para o Rio Grande do Sul em função do incêndio, ele veio direto do aeroporto aqui para esse hotel na verdade ele veio direto do aeroporto para o prédio da Secretaria de Segurança Pública é, que fica aqui na, na Voluntários da Pátria, na área central de Porto Alegre. Fica bem perto da rodoviária. E, e dali o, o governador vistoriou o prédio, viu todo o, o estrago que foi feito pelo incêndio, que consumiu é, o prédio da Secretaria de Segurança Pública, e com a sua equipe de governo, veio até aqui esse hotel, porque assim, para explicar para o nosso ouvinte, é, esse hotel ele fica muito próximo, cerca de 10, 15 metros do, do prédio da Secretaria de Segurança. Então, por uma questão até de organização, para a fala do governador, fica mais fácil vir até aqui para conversar com os jornalistas. Ele já terminou essa reunião, algumas das autoridades é, do, da Cúpula da Segurança Pública, com quem a gente conversou agora há pouco, algumas delas já estão nesse auditório, que fica a alguns é, metros aqui dessa sala, onde está o governador com o restante da sua equipe, e a é questão de minutos para o governador Eduardo Leite começar essa entrevista coletiva por aqui.
4: O Matos... Matos, é, desculpa se eu te der uma bola nas costas aí. De, desculpe, desculpe,
0: Davi, não te da, ter te dado bom dia, mas como eu só tinha ouvido ah, o Potter e eu eu aquele eu no ar... Fiquei
4: profundamente magoado, fiquei.
0: Sabe que isso? Eu te defendi, eu, eu,
4: eu te defendi.
0: Considero isso algo lamentável de minha parte, mas me, me desculpo no ar.
4: Não, não, tá, tá já, já estou com um dia maravilhoso agora, depois de ganhar o teu bom dia. É, é, Matos, desculpa se eu, a gente, às vezes, a gente faz uma pergunta que é bola, na, a gente diz que é bola nas costas do
0: repórter. A gente tinha a gente tinha uma é. frase na, na rádio, ah. Davi, que era a perguntinha e o nome do apresentador que sempre fazia ah, eu isso. eu sei
4: quem é, eu sei quem é o apresentador. É, mas não tem problema, manda lá. Ele vivia fazendo isso. É, é, é o seguinte: é, 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 é os dois bombeiros que desapareceram, existe alguma informação, existe é, alguma suposição eh, sobre, sobre o que, que aconteceu com eles, o Matos?
0: é Essa essa é a resposta realmente eu vou ficar te devendo, Davi. Mas eu vou te dar uma outra informação, que na verdade uhum. uma atualização do ambiental. Então se eu não tenho uma, eu vou com outra, né? E assim é, a gente vai é Boa, Agora, ne, essa, essa resposta eu não tenho para te dar. É, provavelmente ela vai ser respondida aqui na entrevista coletiva. Porque eu cheguei há pouco, foi questão de 5, 10 minutos que eu estou aqui. Bom, o é, secretário de administração penitenciária Mauro Rauchel, chegando por aqui, Coordenador-Geral da Defesa Civil, Coronel Rocha, também chegando por aqui para a entrevista coletiva. O Comando da Brigada Militar já passando por nós aqui também para se posicionar ali no palco onde estão, vão ficar as autoridades para responder as perguntas dos jornalistas. Eu estou na porta aqui, eu imagino que falte apenas o Governador Eduardo Leite e mais algumas pessoas da sua equipe para ingressar aqui nesse auditório e aí sim começarem a responder as perguntas dos jornalistas.
2: Perfeito. Bom, seguinte, é... então Matos fica ligado lá e vai passar tudo para a gente no momento que começar. E deixo engatar essa pergunta para Cid Martins. Daqui a pouco Cid pode ter mais informações sobre isso. Cid, está com a gente na linha. Bom dia.
7: Bom dia, Potter, Kelly Davi. Estamos aqui no prédio da Secretaria de Segurança, claro, do lado de fora, na Avenida Voluntários da Pátria, logo depois aqui da rodoviária, onde agora há pouco Davi, Kelly e Potter... Chegaram mais viaturas dos bombeiros e chegaram maquinários, chegaram guindastes, retroescavadeiras disponibilizadas pela prefeitura de Porto Alegre, inclusive o vice-prefeito Ricardo Gomes falou com a imprensa agora há pouco, disponibilizou salas para o governo, o centro de comando e controle da Prefeitura à disposição do governo, equipes da Defesa Civil também chegaram aqui e maquinário da Prefeitura para esse trabalho de rescaldo. Há pouco eu estava falando também com o Daniel Escola e a gente falava de fumaça ainda e a fumaça segue. Segue a fumaça aqui, segue o trabalho de rescaldo, muitos bombeiros. A informação que. A gente não tem a informação inicial de quantos estavam trabalhando no momento do incêndio, ontem, por volta de 10 da noite, mas a gente sabe, claro, depende aí da questão da pandemia, são cerca de mil servidores que atuam aqui no prédio da Secretaria de Segurança, que tem oito andares. A parte toda de, baixa, de baixo, perdão, que funciona o chamado DCCI, que é o departamento de comando e controle integrado, totalmente destruída. O incêndio começou, então, no. Quarto andar, onde funciona a Superintendência dos Serviços Penitenciários, chefe de polícia falou conosco agora há pouco, também falou com o Matos, foi instaurado um inquérito da Polícia Civil para apurar as causas. Não há indícios de incêndio criminoso no momento, mas isso vai ser apurado. Cinco, pelo menos cinco testemunhas oculares, servidores da Secretaria de Segurança, já foram identificados e acionados para dar os primeiros depoimentos, equipes da perícia aqui trabalhando e os bombeiros, tive a informação que conseguiram entrar agora no prédio, apesar da fumaça, agora eu me desloquei, Potter, Kelly Davi, para um ponto que a gente tem uma imagem é, é, mais nítida daqui, a fumaça é muito forte, ainda muito alta, uma, uma fumaça de, do trabalho de rescaldo, os bombeiros seguem com escadas no entorno do prédio, colocando água, equipes, então, lá dentro, não só para o trabalho de rescaldo, não só os peritos também para ver todo esse trabalho de apurar as causas, mas principalmente nas buscas nas buscas aos dois bombeiros que seguem desaparecidos. O Cid, o CID, CID é,
4: é, essas testemunhas são testemunhas oculares
7: de quê? De quando começou o incêndio? De quando começou o incêndio, principalmente do quarto andar ali que estavam, são pessoas que trabalham nos plantões pessoas que estavam no, no incêndio, inclusive algumas pessoas que fizeram até imagens logo no início, é, nos grupos de WhatsApp das, da, da, das forças de segurança, polícia, brigada, grupos internos, ah, eles gravaram áudios, inclusive, e nesses áudios há inclusive barulho é, da, da, das chamas, de é, objetos caindo, pedaços de parede, e no momento então, essas pessoas são as primeiras acionadas para depoimento na Polícia Civil, e repito, né, Davi, é uma informação de que não há indícios de incêndio criminoso, apenas vai ser apurado se isso ocorreu ou não, e que começou no quarto andar, da, no quarto andar da, do prédio aqui, que tem oito andares. É, várias informações chegam aqui, mas o que a gente sabe é que seguem as buscas aos, os, aos dois bombeiros desaparecidos, é um tenente e um sargento, Inclusive, eh, os nomes uh, a gente está resguardando em função de que a Secretaria da Segurança espera todo o trabalho, as famílias foram avisadas que eles estão desaparecidos, mas é um tenente e um sargento que estão desaparecidos, inclusive um Cid? da Academia dos Bombeiros. Sim, Kellen.
3: Um deles estava de folga, né? eu estava ouvindo no Gaúcho Atualidade, e, e se deslocou, não era o, o dia de trabalho dele, se deslocou ainda assim para tentar ajudar nesse, no combate a esse incêndio.
7: Isso, isso mesmo. Ele se deslocou para o trecho, é, se colocou como voluntário para a, a atendimento e acabo de receber uma informação aqui também, é, uma mensagem de integrantes da Secretaria de Segurança, de que eles não foram localizados ainda, viu? Ainda não houve localização. Acabei de receber aqui, 10h18, recebi a mensagem aqui de integrantes das Forças de Segurança do Estado, que ainda não foi possível a localização. As equipes estão, estão lá dentro. É, repito, é, fumaça muito alta, ainda muito forte. Há blocos, chapas... É, de concreto penduradas, isso é um risco muito grande, por isso todo o cuidado, todo o trabalho de cuidado. Equipes, então, com escadas do lado de fora, é, com as mangueiras com água ainda, para auxiliar as equipes que já entraram. Uh, os bombeiros que chegaram por último, além das retroescavadeiras e dos guindastes, chegaram também aqueles bombeiros com aquelas máquinas para cortar metal, máquinas para perfurar concreto, então, Ou seja, tudo isso para as buscas. Então, a informação oficial agora aqui dessa, das forças de segurança é que ainda não foram localizados os dois bombeiros desaparecidos. Um tenente, sim. um sargento e um deles, como a Kelly mencionou, se colocou à disposição para atendimento, porque vieram vários bombeiros, bombeiros voluntários, bombeiros de São Sebastião do Caí, de várias regiões aqui para o atendimento ao fogo, que começou às 10 da noite, essa prédio sim. da Secretaria de Segurança. Essa, sim, essa sim, é a
2: característica dessa profissão. Ah, pode. que é bombeiro. Tem isso no seu DNA.
4: É. É. O Potter é teve ganhar. agora em Nova York é, Quem vai visitar ali o lugar onde, onde eram as Torres Gêmeas Que foram derrubadas em 2001 é, Vê que tem um posto de, de, de bombeiros ali Em que o meu filho tirou foto com, com um dos bombeiros Que, que eles sabem Os bombeiros são considerados heróis não só os bombeiros que atuaram, quer dizer, principalmente os que atuaram naquele, naquele, naquela tragédia, né? mas os bombeiros são considerados heróis, são, 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 é, são olhados com muito respeito. Eu morava é, num edifício que tinha alarme de incêndio, que às vezes tocava de madrugada, tinha essa, essa, essa característica. Descia todo mundo para a rua, mesmo com neve, com frio, descia todo mundo para a rua. Chegava os bombeiros em dois minutos, com aqueles carros de bombeiros. Sabe, sabe aquele bombeiro que, que a gente vê no filme, com aquele chapelão, com. A, com a mangueira enrolada no, no ombro, com o machado, era assim que ia chegar. E, e era, um, era assim, uma, um, com, com respeito que as pessoas olhavam, que a, admira, a admiração delas pelos bombeiros. E Isso nos Estados Unidos e também no Brasil, eu acho que as pessoas sabem pouco do trabalho dos bombeiros e do, de como eles se dedicam. Vou dar um exemplo só, um único exemplo. É, quando incendiou o mercado público, prédio histórico de Porto Alegre, maravilhoso é, um pedaço do sentimento David. da cidade está lá os, os, os bombeiros salvaram salvaram aquele David. prédio Oi
0: só para dizer que está chegando o governador Eduardo Leite por aqui o governador deixando um dos prédios aqui do hotel está acompanhado do secretário de segurança, vice-governador Ranolfo Vieira Júnior com seguranças em volta, a, a, os demais integrantes da Cúpula da Segurança já estão dentro do local. Secretário Arthur Lemos também por aqui, governador passando aqui para entra, entrar para essa entrevista coletiva. Também estão por aqui, estou vendo o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Eu vou entrar aqui, Davi, vim aqui da parte de fora só para pegar a entrada do governador, que está ingressando neste momento, e vai se colocar em cima de um palco onde estão todas as autoridades. Então é só uma questão de ajuste de som, de áudio, para começar a entrevista coletiva. Provavelmente uma manifestação inicial do governador. Aí sim, deve abrir para perguntas. A expectativa que se tem também é, é evidentemente, que cada um dos integrantes é, da, dos órgãos públicos que estão, que estavam, ou melhor, né, que funcionavam dentro do, do prédio da Secretaria de Segurança, falem também. O governador já pegou o microfone, sentou em seguida deve começar a falar só queria ajustar com a nossa equipe técnica aí se está tudo certo, com o nosso link, senão eu me aproximo da caixa de som e a gente pode captar o áudio. Eu não sei se a gente pode acertar isso ao vivo aí. O link não, é nosso, acerto, a nossa equipe mas... já está
3: com, é, com é, tá tudo certo com aqui. O som, tá. só que mas não claro, certo. né? Ah, então... O Matos acabou de explicar que não começou ainda. É, assim que começar, Matos, a gente vai com o som por aqui. O nosso operador de áudio, até Não vi quem está com a gente hoje também já está com Moa, Moa.
0: Tá com tá. já
3: está com tudo ok.
0: O governador conversando aqui ao lado do vice-governador e secretário de Segurança, Ranolfo Vieira Júnior, diretor de comunicação aqui, o Alexandre Alme. É, fazendo a apresentação é, das autoridades e o governador já vai começar a falar começa a falar o governador Eduardo Leite, vamos ouvi-lo
3: Matos, vai contigo Pode, do som aí porque ainda. a gente não é, tem transmissão um ainda na, na internet
8: que envolve aí. o prédio da Secretaria de Segurança Pública e especialmente dois servidores que nós estamos trabalhando incessantemente com as nossas equipes, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros para localizar esses dois servidores que comprovam aí o heroísmo e a dedicação uh, dos nossos servidores da segurança pública, entre os quais se incluem os nossos bombeiros militares. Essa é a nossa absoluta prioridade neste momento, a localização do oficial de serviço e do sargento que o acompanhava. Essa é a nossa absoluta prioridade neste momento, a localização do oficial de serviço e do sargento que o acompanhava no exercício da atividade justamente de localizar pessoas que estivessem no prédio e poder garantir a evacuação de todos, inclusive da própria guarnição que os acompanhava e que estava já... Uh, sendo retirada na medida em que se uh, tinha a percepção do fogo uh, do incêndio declarado pelo prédio numa situação mais comprometedora, mas sobre isso o comandante Bonfante vai poder dar mais detalhes em seguida e a imprensa já está apurando também né, em outras entrevistas. Mas essa é a prioridade, né? cuidar dos nossos servidores e, claro, dar toda a assistência às suas famílias que certamente estão preocupadas neste momento uh, em relação a eles. Eram nove horas e trinta e nove minutos quando foi acionado o corpo de bombeiros, na noite de ontem, em três minutos, três a quatro minutos, nós já tínhamos as primeiras guarnições no prédio da Secretaria de Segurança Pública uh, para fazer o combate ao incêndio, é um combate que os relatos indicam extremamente difícil, uh, inclusive pelas características do prédio, né, dos vãos livres e das características construtivas do prédio que acabaram fazendo com que o fogo se alastrasse muito rapidamente. Não há qualquer indício até o momento sobre qualquer... Uh, uh, crime né, em relação a este incêndio, que tenha sido um incêndio criminoso, não há nenhum indício, embora, evidentemente, toda uma investigação já esteja sendo feita pela Polícia Civil, com inquérito policial, o Estado está abrindo um processo administrativo de, sin de sindicância também para que seja analisado todas as condições em que este incêndio uh, teve origem, né. é uma investigação uh, especialmente difícil por conta do colapso de parte do prédio mas que será executada seguindo todas as técnicas das perícias e da investigação necessárias para que a gente possa aferir, entender a origem uh, do incêndio o, 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 o foco, como eu disse, está neste momento no, no, na busca pelos servidores e do lado da administração da segurança pública nós estamos trabalhando para garantir que não haja solução de continuidade aos serviços da segurança. Era um prédio administrativo da segurança pública e da Secretaria de Administração Penitenciária, onde parte das vinculadas também tinham as suas operações. O Instituto Geral de Perícias, o DETRAN, a SUSEP, especialmente com operações dentro desta unidade. Nós já demos a uh, solução emergencial para a prestação dos serviços, tanto em relação ao 190, quanto ao monitoramento de câmeras e uh, também ao monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, todas as soluções emergenciais sendo encaminhadas. A gente também está trabalhando fortemente na lógica de conseguir dar a destinação, a locação dos servidores uh, e de uma forma que, esta alocação de servidores não signifique dificuldades aos serviços da segurança pública que permitam o máximo o processo da integração uh, ser mantido dentro do que a gente tem conseguido viabilizar uh, uh, como estratégia para a redução dos indicadores da criminalidade no Estado. Então, antes de qualquer coisa, também deixar claro à população gaúcha que a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul continua firme, operante, até porque a operação da segurança pública ela não se dá a partir diretamente deste prédio, desta unidade, ela se dá nas tantas guarnições, nas delegacias e se dá também né, pela, pelo trabalho que envolve uh, a operação a partir do comando da Brigada Militar, da sede da Polícia Civil uh, uh, e das uh, vinculadas com as suas operações nos, nos diversos outros espaços. Também, como boa parte dos processos são digitais, né, a maior parte do processo de digitalização uh, já ocorrida, a gente consegue manter esse serviço sem oferecer problemas uh, uh, na operação da segurança pública. Enfim, nós estamos, como eu disse, preocupados, especialmente com os servidores, neste momento e ao lado disso na operação da segurança pública para a população gaúcha para que não haja qualquer interrupção. Como vocês observaram, havia sim um PPCI, um plano de prevenção e combate a incêndio. Uh, um plano de prevenção e de combate ao incêndio não significa uh, não haver incêndio. Significa ter a, trabalho para prevenir né, e prever, uh, proteger as vidas, especialmente das pessoas, e ter condições de combate. Este PPCI existia, estava aprovado, e estava justamente num processo de implementação da sua expansão, um investimento de mais de um milhão de reais do governo do Estado para fazer a expansão do sistema uh, hidráulico, inclusive, e de todas as instalações necessárias para a proteção das pessoas que lá trabalham e da, da, do próprio prédio, da estrutura. Uh, este cronograma da execução do plano de prevenção e combate ao incêndio, eh, previa seis meses de execução, estava no seu segundo mês, eh, e todas as outras informações eh, correspondentes em estágio, situação em que isso estava acontecendo, eh, vão ser levantadas, inclusive, junto à empresa contratada, para que possam ser fornecidas informações detalhadas à imprensa e à sociedade gaúcha. Quero oferecer aqui a palavra ao nosso vice-governador e secretário de Segurança Pública, para que possa dar mais alguma informação
9: muito obrigado governador Eduardo Leite também aqui cumprimentar a todos com um bom dia é um bom dia formal por assim dizer pois como também já foi dito pelo Eduardo um dia de muita tristeza para todos nós nosso objetivo número um neste momento é encontrar é, os dois bombeiros militares que estão desaparecidos é, queremos nós que possamos encontrá-los ainda com vida Claro que a cada momento vai aumentando a atenção com relação a isso, enfim, mas é o objetivo primeiro. É, o governador fez um breve relato de, de todo o evento, né? Eu praticamente 10, 15 minutos, 20 minutos após o início do incêndio vim para a Secretaria de Segurança Pública, acompanhei, saí da madrugada daqui todas as medidas para que não houvesse solução de continuidade do serviço, especialmente o 190 da Brigada Militar foi é, é restabelecido já no início dessa madrugada, está funcionando tranquilamente. né? É importante passar isso para a sociedade gaúcha, que não vai haver né, em nenhum momento a, a solução de continuidade da prestação do serviço de segurança. Polícias estão na rua trabalhando e vamos continuar trabalhando dessa forma. Com relação ao prédio, é importante dizer, acrescentar a fala do Eduardo. Neste momento, nós estamos com engenheiros da Secretaria de Obras, engenheiros do Instituto Geral de Perícias, também da Defesa Civil do Estado, fazendo a avaliação técnica e estrutural do prédio, para que, se for possível... Nós liberarmos, né, é, o trânsito de veículos na Castelo Branco, na saída de Porto Alegre, a fim de evitar aí é, um transtorno maior para aqueles que utilizam essa importante via de escoamento de trânsito da nossa capital. Estamos tomando as primeiras providências com relação à realocação desses servidores, aquisição de equipamentos, enfim, o quanto antes, né. E também o destino que nós vamos dar, que é importante, acrescentar o que o governador disse, o destino que nós vamos dar é, com relação ao prédio como um todo, depois que estiver liberado pela perícia, liberado pela investigação da Polícia Civil, a nossa ideia é colocar abaixo esse prédio, enfim, aí vemos se vamos construir uma nova secretaria, mas isso a gente quer fazer com muita rapidez também a questão da, da, da demolição total é, desse prédio, né? Então, da minha parte, governador, nesse primeiro momento, me parece que seria isso aí que eu teria a colocar.
8: Foram mais de 70 servidores do Corpo de Bombeiros envolvidos aí no combate às chamas, e eu quero cumprimentar a eles, né, especialmente aí, colocar em destaque, a qualidade do, do trabalho feito. Né? Estive visitando o local, conversando uh, uh, com os oficiais uh, responsáveis pela, pelo gerenciamento desta crise, no enfrentamento às chamas, e me deixa muito seguro que o trabalho competente, dedicado dos nossos bombeiros militares, uh, salvou vidas, seguramente, e tem um, um esforço né, com muita qualidade aplicado para uh, buscar proteger a todos que lá trabalhavam e proteger também a própria integridade do prédio que acabou uh, sendo difícil uh, nas circunstâncias em que se deu o fogo mas eu quero passar também aqui a palavra ao comandante Bonfante, coronel Bonfante comandante do Corpo de Bombeiros para que possa agregar alguma informação
1: Bom dia, da, da mesma forma seu governador um dia que não é bom né, para o nosso estado mas principalmente ficou de bombeiros né, que nós tivemos uma noite eh, de muito trabalho né e estamos agora trabalhando na busca de dois nós de dois servidores nossos que estão eh, desaparecidos então só para uh, acrescentar o que já foi relatado pelo senhor governador nós chegamos nós fomos avisados vinte uma e 30, nós chegamos quatro cinco minutos após o chamado, nós chegamos com a primeira estação a estação floresta, que é muito próximo nós já deslocamos para o quarto uh, pavimento, onde tinha já um incêndio uh, uh, de grandes proporções uh, iniciamos a evacuação das pessoas, que é fundamental nesse primeiro momento, é o salvamento de vidas, trabalhamos também já de imediato quando chegou a segunda viatura de reforço na evacuação de todas as pessoas do prédio e trabalhando já no combate a incêndio no pavimento tivemos uma dificuldade de combate a incêndio interno no quarto pavimento até mesmo pelas características do incêndio que já era de grandes proporções as nossas guarnições deixaram e iniciaram o combate a incêndio externo. Né? Da mesma forma, tivemos é, dificuldade, e isso é uma característica de todos os grandes incêndios, não só aqui, como em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a dificuldade de combate a incêndio de grandes proporções, principalmente em prédios elevados, que é o caso. Agora o nosso foco é, é nas buscas dos nossos dois servidores, Uh, o servidor era o responsável, era um oficial tenente, é um oficial tenente uh, que comandava as guarnições num primeiro momento, até a chegada do comandante do batalhão, juntamente com um, um sargento que trabalha no comando do Corpo de Bombeiros e que veio de forma voluntária a apoiar os seus, os seus colegas. Uh, nós já acessamos o prédio, já tivemos acesso desde o início das primeiras horas da manhã, estamos com as nossas equipes da, de busca e salvamento, especializadas nesse tipo de ocorrências, fazendo as buscas, em seguida entraremos, assim que tiver condições, com equipes com cães, especializado nas buscas também de pessoas vivas, mas também em caso de pessoas mortas. Temos quatro equipes, é, muito, uh, muito treinadas, muito capacitadas para fazer essa atividade. E estamos trabalhando em encontrar os nossos servidores com vida até o último momento.
8: Só para concluir essa abordagem inicial antes das perguntas, né? É da característica do povo gaúcho a força, a resiliência e a mais ainda das nossas forças de segurança do Estado. Então eu estou Absolutamente convicto né, de que esta situação será rapidamente superada né, e com força sairemos desta circunstância de crise, eh, que naturalmente envolve uma situação como essa, para superar esta crise e nos tornarmos ainda mais fortes do nosso serviços da nossa segurança pública, por isso que o Ranulfo já adiantou, é claro que neste momento o foco está nas vidas uh, humanas ali envolvidas e que nós estamos buscando os nossos servidores, heróis que são, como falou o comandante Bonfante, um deles estava de folga e se voluntariou, se apresentou para cumprir a sua missão, o outro né, estava estendendo, inclusive, a sua jornada de trabalho para estar lá, cumprindo a sua missão e o juramento que fazem. Então, é, a todos os nossos servidores da segurança, especialmente do Corpo de Bombeiros, a nossa homenagem, a nossa admiração, como eu disse, é da nossa característica do povo gaúcho, a resiliência e a superação dos desafios, e mais ainda das nossas forças de segurança. Então, o governo do Estado está... Comprometido, ainda toda a estrutura necessária para que o mais rápido possível nós possamos superar, vamos colocar depois esse prédio abaixo e vamos dar ah, a devido encaminhamento para que haja ah, a sede adequada para o serviço da segurança do Estado, à altura dos resultados que as nossas forças de segurança estão garantindo para o nosso Estado em termos de redução da criminalidade. Por favor, Elme as perguntas. Muito bem.
10: Passamos para as perguntas, iniciamos com o colega Eduardo Matos, da Rádio Gaúcha.
0: Bom, eu acho que a pergunta vai para o governador e para os demais que quiserem responder, até porque elas são um pouco descentralizadas. Assim. A primeira, governador, é ele é perguntar em relação às flexibilizações que ocorreram ao longo dos anos na Lei 15. A gente teve uma tragédia com 242 mortos em Santa Maria, e de lá para cá... É, tivemos várias leis, tanto federal quanto aqui no estado é, restringindo assim a liberação de alguns empreendimentos algumas unidades habitacionais e também comerciais, isso foi sendo flexibilizado ao longo dos anos, para que eles pudessem funcionar, a gente tem um exemplo de um prédio público, né, que é a Secretaria de Segurança, que acabou sendo atingido e destruído, a tragédia poderia ser ainda maior, a gente lamenta evidentemente esses dois servidores que estão desaparecidos eu lhe pergunto, é, o estado pretende tomar tomar alguma medida mais enérgica em, em relação a cuidados para a liberação de edificações. É, a segunda é sobre, de repente, para o vice-governador e secretário da Segurança, delegado Ranolfo. É, a gente sabe que a, a centralização das unidades ela é importante para uma questão de comunicação e de agilização das medidas a serem tomadas. Mas a gente percebeu que muitos é, dos materiais foram perdidos. Tem alguma medida que a Secretaria de Segurança possa tomar daqui a pouco para descentralizar isso aí? pelo menos fisicamente é, e, e apostar mais em novas tecnologias para não perder tantos bens materiais é, e a última pergunta governador é a seguinte o senhor já chegou a receber alguma ligação do governo federal para apoio alguma coisa nesse sentido? Obrigado
8: Uh, quero agradecer o apoio todo da Prefeitura de Porto Alegre, o vice-prefeito esteve ali acompanhando, o prefeito Sebastião Melo também enviou a sua mensagem, não, não recebi nenhum contato do Governo Federal até o momento, mas tenho convicção de que não faltará o apoio que se fizer necessário para que nós possamos uh, superar essa situação. Sobre a questão da legislação, é importante dizer que a, a tragédia que envolveu a Boatiquis, sem dúvida nenhuma, ela deixou lições, aprendizado para toda a sociedade, né, inclusive, evidentemente, para o governo né, e para os governos em nível geral. Tanto é que há legislação e há esforço no cumprimento da legislação. Uh, o plano de prevenção e combate a incêndio da Secretaria foi feito, né, como para uh, outras, outros espaços públicos também, e havia o um processo todo para implementação uh, desse plano, inclusive treinamento dos servidores já, já estava em processo de execução uh, o, o, o PPCI o plano de prevenção e combate a incêndio eu insisto, ele não é um plano para impedir totalmente incêndios para que não haja incêndios ele é justamente o plano de contingência para ao máximo prevenir mas não é à toa que ele é de prevenção e combate Previne, mas admite que poderá haver um incêndio e como é que você combate e principalmente preserva as vidas humanas. Este é o ponto do PPCI. E O combate foi oferecido, a evacuação da área foi feita né, e estávamos num processo justamente de implementação, de expansão das condições do prédio para o combate ao incêndio, com um investimento de mais de um milhão de reais sendo feito no prédio, estava no seu segundo mês da execução, uh, este plano, para que nós pudéssemos ter uma estrutura ainda melhor para o combate ao incêndio no prédio, além de treinamento de pessoal, como eu falei, que já estava sendo feito. Então, o governo do Estado uh, se esforça no sentido de, nas suas... Milhares de unidades, né, que vão desde escolas, uh, a unidades administrativas, presídios, entre outras, uh, outros prédios públicos, termos o próprio palácio do governo, todos, em todos eles há um esforço no sentido de garantirmos o plano e a execução do plano. Você não consegue corrigir e ter todos ao mesmo tempo, mas o governo está fortemente dedicado para que os seus prédios estejam em condições de atender a legislação, é, é, fazendo inclusive os investimentos necessários. Sobre as questões de integração, Ranolfo? É, a, a
9: questão específica da integração, a questão específica da integração é nós não vemos aí grandes prejuízos com relação a isso, pois a perda que se deu no prédio é de bens materiais, por assim dizer, é, móveis, equipamentos, enfim. É, o, eu trago aqui o exemplo principal. né? É, praticamente todos os nossos sistemas são digitalizados. Vou trazer o, o sistema de consultas integradas. né? Então não há qualquer prejuízo com relação a isso. E nós temos, e vocês têm conhecimento das nossas premissas do RS Seguro, e a principal, primeira e principal, é a integração. Então nós temos para nós que é, o fato das vinculadas ter as suas representações no mesmo local, isso traz esse espírito de integração mais forte. Inclusive, nessa realocação que nós deveremos fazer a partir de agora, a nossa ideia inicial é de colocar novamente, né, eh, se for possível, todos no primeiro, no mesmo espaço, em razão eh, dessa premissa fundamental para nós, o nosso R.S. Seguro, que é a integração.
8: Agora, é claro que integração não se dá só por causa do prédio, né? A gente tem, uh, não faltarão exemplos de, uh, unidades administrativas dentro de um mesmo prédio e cada um no seu na sua salinha sem haver um processo de integração a integração transcende isso e, e o rs seguro justamente o programa que nós criamos no nosso governo ele trabalha a integração como uma cultura né? com um esforço de governança para que nós tenhamos os níveis de reuniões que nós fazemos, desde a local, uma regional a, e a reunião geral no Estado, a integração das informações e dos procedimentos entre as vinculadas da segurança pública. E isso tem sido de muito sucesso aqui no Estado. Por isso, uh, o esforço na questão locacional é importante, mas ela não é... Uh, por si só, o que garante a integração. A integração vai para além disso. Só para destacar, o secretário Mauro me disse, ainda ontem eu estive pela manhã com a diretora do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, lá em Brasília, eu estava em Brasília, né? retornei para cá de forma emergencial por conta desta crise, e a diretora com quem eu estive ontem pela manhã falando sobre... Parcerias e investimentos no nosso sistema prisional fez a ligação ao secretário Mauro Rauch e já se colocou também à disposição para o que se fizer necessário na medida em que a SUSEP e a Secretaria de Administração Penitenciária eh, do Estado são, são unidades que foram afetadas por este incêndio.
10: Passamos a pergunta da colega Fernanda Carvalho, da RBS TV. Olá, bom dia. Você está ligado?
8: Está ligado?
5: Oi, oi. Agora, bom dia, Fernanda da RBS TV. Eu gostaria de saber quantas pessoas estavam no prédio, porque a gente sabe que é um prédio que funcionava praticamente 24 horas por dia, né, apesar de ser tarde da noite. E o vice-governador falou já a respeito dessa digitalização, mas eu queria saber, principalmente em relação à SUSEP, ao IGP, né, também ao DETRAN, é, o que, que a gente pode dizer para a população, se pode aí correr o risco de atrasos em alguns serviços, né, o que, que realmente ainda precisava dessa digitalização, se não vai ter nenhum prejuízo nesse sentido?
9: Nós deveríamos ter, naquele momento, em torno de 40, 50 servidores que trabalham no DCCI 24 horas por dia, né? É, todos eles conseguiram sair do prédio sem qualquer problema. Então, é respondida a primeira parte aí da tua pergunta. A questão específica, falasse no IGP. O IGP tinha ali a sua parte tão somente a parte administrativa financeira do GP não há prejuízo importante dizer de qualquer perícia da produção de prova pericial que não estava ali é depositada né então também isso é uma questão importante a, a ser trazida e a terceira questão é. Susep e Detran, né? O Detran nós estamos vendo, o nosso diretor presidente aí no Bastos está aqui presente e dentro dessa rapidez que nós queremos dar as soluções ainda hoje, começar a dar essas soluções para que não haja essa solução de, de continuidade da prestação de serviço e o mais rápido possível seja restabelecido na sua normalidade, né? E a questão da, da Suzepe, acho que o secretário Mauro Rauch pode fazer aí, responder
11: Bom, bom dia a todos, também nos solidarizarmos aí com as, com as famílias que estão na ansiedade, né, de uma resposta dos nossos colegas servidores, mas rapidamente pela pergunta, todos os nossos serviços na SUSEP estão ativos, né, o Infopen, que é o sistema de informação é, do sistema prisional, está ativo, não houve nenhuma interrupção do trabalho, o sistema de monitoramento eletrônico né, das eleiras, como o governador também já tinha informado, não parou as suas atividades, porque nós tínhamos toda a nossa, uma, uma central deslocada em outra unidade, então funcionando normalmente, e toda a parte que interessa às vezes também as famílias, enfim, da, das populações presas, o seu, que é o nosso sistema eletrônico de execução é, unificado, também o serviço está ativo, então tanto a questão de emissão de alvarás de soltura, quanto também, Uh, informações novas para recolhimento de presos, segue absolutamente funcionando então não temos nenhuma interrupção dos serviços essenciais que a SUSEP oferece à sociedade
10: Pergunta da colega Mel Albuquerque da Record
5: Bom dia, comandante. Queria te perguntar, pela experiência de vocês, é possível saber o que, que teria começado esse incêndio e mais? O senhor e o governador também falaram sobre a dificuldade para combater o fogo pelas características do prédio. Dá para falar um pouquinho mais sobre isso? Alguns vãos, a altura do prédio também, o fato do prédio ser mais antigo?
1: Não, sem dúvida. As características do prédio, o tempo da construção, isso influencia muito né, no, em caso de incêndio. Uh, hoje nós temos uma construção muito mais avançada em termos de segurança contra incêndio. Hoje tudo que está sendo construído ela é pensada, é pensar, alô, ela uh, a construção é pensado na segurança das pessoas que estão dentro do prédio. É, e uma construção dos anos 60 e 70, sem dúvida, terá uma dificuldade maior. Mas o prédio da Secretaria, ele contava com duas escadas protegidas e, e, e isso é fundamental para a saída das pessoas e a, e a prevenção uh, de incêndio e proteção. A primeira uh, 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 e mais importante característica uh, do projeto é a segurança das pessoas, que as pessoas possam sair dos andares mais elevados da forma mais segura e isso sempre uh, está sendo pensado na, nos novos projetos mas a secretaria já contava com essa previsão de duas escadas protegidas, o que facilitou né, a retirada. Então a, a, o tempo né, e, a, e a construção dos prédios, ela tem uma importância significativa no desempenho em casos de incêndio. Quanto mais é antigo a probabilidade de dificuldade ela é muito maior.
10: Como nós convocamos a coletiva para um formato híbrido, vou fazer uma pergunta que chegou é, aqui pelo WhatsApp do colega Jonas Campos, para o vice-governador. No contexto de intenso enfrentamento de, entre facções com desarticulação de quadrilha que abastecia Porto Alegre, a possibilidade de ser um ato criminoso a causa desse incêndio está na linha de investigação ou esta hipótese está completamente descartada?
9: Bom, no momento nada leva a crer que possa ser um incêndio criminoso e muito menos ligação com organização criminosa. No entanto, neste momento inicial, nós não podemos descartar qualquer hipótese e logicamente que essa hipótese também deverá ser apurada. Ainda é importante dizer, esse inquérito policial já foi instaurado ainda durante a madrugada a 17 DP, o delegado Daniel Orday, que é o titular da 17a DP, esteve durante a madrugada, inclusive, na área da segurança pública, conversamos é, durante, durante a madrugada, durante a, a noite, né? Então, esse inquérito vai nos, nos, nos dizer aí com relação a essa pergunta do Jonas Campos. E também, administrativamente, nós estamos instaurando. No dia de hoje ainda um inquérito também administrativo, um procedimento administrativo que também visa apuração geral do fato, inclusive essas circunstâncias aí é, perguntadas, indagadas pelo repórter Jonas Campos.
10: Muito bem, passamos para a pergunta do colega Guilherme Milman, da Bandeirantes. Bom dia a todos, é, eu queria complementar a pergunta da colega que tratou das causas do incêndio, então vou direcionar para o comandante, é, o que a gente ficou sabendo, queria até que o senhor confirmasse, que o fogo teria começado no quarto andar onde fica sediada a Suzep. Há algo ali que poderia ter causado incêndio, algum elemento suspeito, um objeto, algo que poderia ter causado fogo? A gente sabe que é muito cedo ainda, mas já dá para ter algumas hipóteses do que teria alastrado esse incêndio, porque chamou a atenção, ele foi muito rápido. Né? Então, há alguma hipótese a respeito disso?
1: Não, nós não temos eh, nenhuma informação eh, da origem. Né? Nós sabemos que foi no quarto pavimento porque nós já temos relatos de servidores e também da primeira guarnição que chegou no local e já identificou o incêndio uh, nesse pavimento. Claro que agora, com as investigações, será possível, e com as informações dos servidores que estavam presentes, uh, buscar essas informações com mais precisão.
10: Passamos a pergunta do Diego Nunes, do Jornal do Comércio.
1: Uh, a gente sabe que existe muito equipamento de ponta naque, naquele prédio, ou existia, né? A gente já consegue mensurar uh, o que, que foi perdido em termos materiais? Quais os principais equipamentos que, que estavam no prédio poderiam ter sido perdidos, afetando, uh, prejudicando a atuação da segurança no Estado?
8: Bom, como foi falado, o fogo começou no quarto andar, ele se alastrou para os andares superiores, a, a, depois no prédio principal, né, a, o prédio antigo, com o colapso, afeta naturalmente toda a, tudo que havia nos andares inferiores, a, mas ainda a, está sendo avaliado o quanto que aquela extensão que foi feita justamente nos investimentos para a, a Copa do Mundo, né, aquela parte do centro de, de comando e controle, que ele pode estar mais preservado. No momento, né, não se tem o acesso ainda à área, uh, mas há um indicativo, pelo que se viu uh, uh, no entorno, de que a parte substancial do material de maior te tecnologia existente que está naquela localidade possa uh, não ter sido perdido integralmente, embora, claro, toda a parte de conexões né, a comprometa a, a usabilidade dessa estrutura. Uma parte também de equipamentos que estavam adquiridos para serem colocados no prédio da, uh, do IGP, né? alguns itens também. Uh mas a, a, a Luísa Helena pode dar a informação mais detalhada, alguns itens, mas até onde eu tenho conhecimento, sem ser equipamentos uh, de ponta, na verdade. Geladeiras e alguns itens que seriam colocados no prédio do IGP estavam acondicionados ainda uh, no prédio da Secretaria de Segurança Pública e acabaram também sendo uh, comprometidos. Uh, Luísa, queres dar um detalhe, por favor?
6: Sim, uh, nós tínhamos então a um GP a parte administrativa, e nós tínhamos...
8: mais perto, já levantar, por favor.
6: Nós tínhamos então a, a parte administrativa do GP e a sessão de aquisição de equipamentos, mas são equipa uh, materiais que seriam, que seriam passados para o prédio novo do GP que está aqui ao lado, e nós temos eram geladeiras, micro-ondas, telefones, na, nenhum equipamento de exame pericial. Porque os nossos laboratórios não ficam aqui, então está todo preservado em relação a, a esses equipamentos que tu falaste de ponta, assim que a gente chama de ponto no exame pericial. Tá?
8: Já determinei também a nossa a nossa equipe. Nós estamos vocês estão vendo aqui, né? Tem todo um time além da defesa civil, uh, das secretarias envolvidas, as vinculadas da segurança, IGP, polícia civil, a, a SUSEP a Brigada Militar, naturalmente, o DETRAN e secretarias que estão conosco, como o PGE uh, e Secretaria de Planejamento, que já estão também dando o suporte para que nós possamos ter a lista dos materiais necessários, equipamentos uh, uh, e tecnologia necessários para o melhor funcionamento das unidades que foram atingidas, possamos identificar dentro de atas de registro de preços, Uh, que o Estado já tenha aquisições possíveis, também de outras aquisições que nós tenhamos feito para outros usos, por São exemplo... São 10 horas e 59 própria...
3: minutos, Potter, a gente vai encerrando a cobertura completa em gzh.com e também, claro, no Chamada Geral, a primeira edição que vai começar em instantes, a gente fez um timeline diferente hoje, obviamente dedicada a essa cobertura, e o recado dos nossos patrocinadores.
2: Perfeito, Kelly. É exatamente isso. Né? A gente continua agora na chamada geral né? com essa programação e a gente volta amanhã com mais Timeline. Hoje estiveram com a gente Ford SL Veículos, Iguatemi, Firewall 365 e Clínica Man. Continuamos na coletiva. ...estão mantidos
8: já emergencialmente, mas nós estamos trabalhando...
3: Notícia na hora certa, o Timeline fica por aqui.
0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião,
1: bom e mau humor. Parceria SL Veículos e Iguatemi, Porto Alegre.